0: Knot. hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir haben mal wieder einen neuen Kontinent für uns entdeckt und sind nach Australien gereist. Was haben wir uns denn als Film angesehen, Jochen? Mad Max. Vollkommen unbekanntes Werk. Ist der irgendwie
1: berühmt geworden? Ich glaube eher so Kunstkino oder was? Es geht um die Ausrottung der australischen Megafauna vor ungefähr 10.000 Jahren. Glaube ich nicht ganz. Mad Max,
0: ähm, wie man schon ein wenig an unserem Feigsen gemerkt haben sollte, ist das glaube ich ein recht bekannter Film. Zumindest äh, ist der Name Mad Max sehr bekannt, vor allem seit den letzten Jahren, weil mit Fury Road ein visuell doch recht beeindruckendes Werk entstanden ist. Der Erstling aber ist doch was ganz anderes.
1: Ähm, worum geht es da und warum ist der ein bisschen anders konstruiert? Ich weiß nicht, ob wir da wirklich über den Inhalt so richtig Worte verlieren müssen. Wobei man eventuell das ja schon länger nicht mehr gesehen hat. Ne? Die Möglichkeit besteht ja, wie zum Beispiel bei mir durchaus. Und dann ist man so ein bisschen überrascht. Wir wissen alle, das ist ein äh, dystopisches Szenario. Das Öl geht aus, die Gesellschaft zerfällt, ähm, quasi anarchische Strukturen. Die Polizei kommt kaum noch nach, beziehungsweise wird selber zu so einer Art faschistischen Institution und so weiter und so fort. Und äh, mittendrin haben wir eine relativ klassische, allerdings alles andere als klassisch inszenierte, ja, soll man es so eine Revenge-Geschichte nennen? Wir haben Max, seines Zeichens Polizist, der im Verlaufe des Films relativ spät erst, zuerst seinen Partner verlieren wird und dann seine Familie verlieren wird an eine schlimme, schlimme gender queer biker -Gang. Und äh, da Rob selbst zum Barbaren wird äh, und äh, Rache nimmt. Klingt simpel, aber der Film ist alles andere als simpel, wenn man dem wieder neu begegnet, so jetzt nach Jahren. Da ist man nämlich, also ich war es zumindest, wahnsinnig irritiert, wie sehr das holpert, wie sehr das teilweise dramaturgisch kurios ist. Ja, also man hat ja irgendwie so einen Gedanken im Kopf, ja, das ist eine klassische Geschichte mit einem Protagonisten. Und der Protagonist wird auch so ganz klassisch eingeführt, ne? mit Strong First Impressions und Rückenbild und äh, Baritones Gemurmel und äh, extremer Männlichkeit und Lederkluft. Aber dann wechselt der Film ständig das Attachment. Wir sind gar nicht immer bei max seltsames Hin und Her. Ja, es mag sich ganz, ganz lange keine klare Struktur und keine ganz klaren Themen rauskristallisieren und so. Das heißt also, das ist so ein Film, bei dem so die Wiederbegegnung nach, nach Jahren eine völlig andere Perspektive eröffnet, oder? Das Problem für mich ist es natürlich, so wiederbegegnet ist mir der Film gar nicht. Ja, du guckst das ja jeden Tag, also mhm. mindestens einmal die Woche, der verrückte Max für Na, den Knot. nicht ganz aber ähm, ich ich
0: ich bin ja schon so ein bisschen äh, mehr zu Hause in diesem M70er-Jahre-Kino, das sich so ein bisschen grindhausig dahergibt, das so ein bisschen dreckiger auch ist. Und ich muss dazu sagen, dass Mad Max 2, also der Vollstrecker einer, ich das ganz ehrlich, meiner absoluten Lieblingsfilme ist, mhm. der auch meiner Meinung nach eine der besten Anfangssequenzen aller Zeiten hat, die, mhm. die jemals gedreht wurden. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt gerade anfängt mit Mad Max 2 oder mit Fury Road, dann hat man ja ganz spezielle vorausdenken die ich sag mal ich würde sagen man 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 behauptet von sich, man hat es damit ähm, mit einem Endzeitfilm zu
1: tun, vielleicht auch mit Steampunk-Elementen, die da mit reinkommen. Ja, Viele aber Feuer. Auch, auch da ist der Film ja, also ne, das ist auch so ein seltsamer Kontrast, auch da ist der Film wahnsinnig unbestimmt. Man hat immer so diese Idee von einer völlig kollabierten Gesellschaft, also ich wieder, ne? ich bin's, ähm, im Hinterkopf, aber in Wirklichkeit sind wir hier in so einem seltsamen karikaturenhaften Zwischenzustand, wo auch zum Beispiel dieser Spritmangel nur bedingt thematisiert wird. Ne? Also der ist immer so mal ein bisschen und dann ist es auch Thema von einem Setpiece, dass hier Benzin geklaut wird und solche Sachen. Aber wie sehr hier die Gesellschaft schon zusammengebrochen ist, ist extrem offen. <lacht> ja? ähm, solche Geschichten, also da sind das ist noch ein extrem rumpeliger Film ja, im, im Vergleich zu dem, was dann so später kam.
0: Ja, um, wobei das die Frage ist, ob man es jetzt unbedingt nur rumpelig nennen möchte. Ja, es es ist ist halt faszinierend. Also, er ist ein sehr faszinierender Film. Es ist ein Film, der äh, viele offene Stellen halt auch mhm. bewusst setzt. Und es ist ein Werk, das grundsätzlich ist erst erstmal gar nicht das, widerspiegelt, was dann, sage ich mal, seine Nachfolger konstruiert haben. Mhm. Denn ähm, Mad Max für sich steht erstmal als Film da, dem ähm, der am Anfang kurz eine nahe Zukunft behauptet, in der er spielt, mhm. ansonsten sich aber vor allem dadurch absetzt, dass er immer wieder Zerrbilder von einer Gesellschaft bietet mhm. und ähm, uns immer wieder mit diesem Thema des, des ähm, ja gesellschaftlich erodierenden äh, sag mhm. ich mal konfrontiert äh, das ganze aber natürlich verpackt in einen wahnsinnig wahnsinnig gute action äh, choreografie ja, ja. Ähm, in einen film vor der allem am, für das budget ne? ja das ist nicht vorhanden mal sozusagen ja. ein film der am anfang und gegen ende also unglaubliche stunts bietet zwischendrin mhm. dann durchaus ein paar andere Ecken nimmt und der ähm, als, als Montagekino sehr, sehr eigen für sich steht, mhm. ähm, was natürlich auch damit zu tun hat, dass dieser Film eben, wie wir es am Anfang gesagt haben, ein australischer Film mhm. ist, also der ist dezidiert nicht äh, amerikanisch, der ja. ist, äh, Mel Gibson ist da noch in seiner Grundform als Kaun junger zu australischer Man, Mann. Also ich habe
1: ich hab bestimmt fünf Minuten gebraucht, so, wie ist das? Ja, ja, das ist er, er muss es ja sein, aber 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 nee. Also es ist ja wirklich blutjung, 22. Genau, ja, kommt gerade direkt von der Filmhochschule. Er behauptet natürlich so 30 oder sowas ne? mhm, ja. in seinem Spiel, aber es ist immer wieder zu sehen. Also einfach nur visuell, dass das ein sehr, 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 sehr junger Mensch ist. Und im Kern läuft
0: es darauf hinaus, dass wir es hier wirklich mit einem Kino zu tun haben, das... Ähm definitiv nicht in den klassischen Methoden entstanden mhm. ist, sondern hier ist es ein Kino, das ist reduktionistisch entstanden, man nimmt das, was man hat. Mhm. Es ist nicht viel, finanziell erst recht nicht. Wenn es zum Beispiel nur eine funktionierende Weitwinkellinse gibt, dann dann hat man halt eben nur eine Linse drauf. Die halt drauf. exzessiv eingesetzt. Ja. Genau, dann hat man äh, diese Option, dass man vieles im Schnitt machen kann. Mhm. Ähm, der Film ist quasi Guerrilla-mäßig gedreht. Also zwar ist später die Polizei in gewissen Ecken dafür äh, eingespannt worden, um mal irgendwie Straßen abzusperren. Aber am Anfang hat man das einfach mal selbst gemacht und danach hinter sich aufgeräumt. Ähm, das heißt also, die, die berühmten Permits, die in den USA ja das Wichtigste vom Wichtigen sind. Das und kein Versicherungstechnischer auch, ja. ne?
1: Ja. Ähm, dementsprechend sind auch die Stunts brachial, mhm. aber trocken inszeniert, also mhm. trockener geht es kaum. Da gibt es dieses eine Zeitlupenbild, wo einer vom Motorrad fällt und hinter ihm fällt noch jemand vom Motorrad und dann rutscht das Motorrad in den ersten Fahrer so rein. Und das ist offensichtlich, dass der Stunt so nicht geplant war und da jemand wirklich unter Lebensgefahr war und der Film offensichtlich ist dann doch nicht was allzu Schlimmes passiert und der Film knallt ja auch sogar dann halt gleich zweimal rein, weil es eben äh, extrem spektakulär aussieht, weil es wahrscheinlich auch ein echt sehr sehr getan mhm. hat. Und ja. und, und ähm,
0: die filmischen Optionen, die halt eben so reduziert sind, die mhm. sorgen dafür, dass hier ein Film gemacht wird, der in sich natürlich nicht so diese Strukturen hat, die ja. man, die man sich sonst erarbeitet
1: hat. Das es sind, ist aber nichts Neues. Ja, es, ist ein, es ist ein extrem selbstbewusstes De Debüt, aber es ist auch eines mit äh, diversen, ich würde mal sagen, jetzt nett ausgedrückt äh, dramaturgischen Idiosynkrasien. Es ist eigen. Es ist dramaturgisch sehr eigen, die Sache. Fang, äh, gucken wir uns doch mal ein konkretes Beispiel an. Wie wie bei uns so üblich. Schauen wir uns doch mal die Anfangssequenz an. <lacht> ähm, diese diese Night Rider Sequenz.
0: Ja, wir haben es im Endeffekt erst einmal damit zu tun, wir wollen, also als Regisseur, mhm. wollen wir zwei Dinge klarstellen. Erst einmal wollen wir natürlich in your face. Äh, es geht jetzt darum, dass es sofort losgeht. Es muss laut sein, es mhm. muss aggressiv sein. Es muss die Stimmung gesetzt werden
1: und es muss gezeigt werden, hier werden keine Gefangenen gemacht. Mhm. Ähm, Aber auch immer so thematisch rückgebunden. Ne? Also diese diese Kompromisslosigkeit äh, und dieser Exzess, dieses Extrem, zieht sich ja durch den ganzen Film. Genau. Und die
0: Hauptfigur, die hier, sag ich mal, langsam eingeführt wird, ist natürlich Max. Ja. Der aber nicht als erster, sage ich mal, auf Pursuit ist. Das dauert eine geraume Weile. Eine ja. geraume Zeit wird dieser Knight Rider, ähm, der wahnsinnig ist, der mhm. sich selbst nur noch der Knight Rider nennt, der mhm. sich äh, selbst postuliert als 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 die große Figur, die jetzt durch die Gegend dort rast, ähm, manisch lachend mit seiner Freundin hinterm Steuer. Mhm. Ähm, und äh, der Polizist, wird verfolgt von
1: der Polizei, ne, weil er da quasi Amok läuft.
0: Genau, und diese Polizei ähm,
1: macht keine Gefangenen und mhm. äh, versucht ihn auf, egal wie, welcher Methode, ist auf eine gewisse Art und Weise genauso obsessiv wie er. Also da sind Leute hinter ihm her, das ist fast schon karikaturenhaft überzeichnet. Also niemand ist hier gut, Niemand, ne? die sind alle gleich fürchterlich, die ihn da um jeden Preis kriegen wollen. Und da auch auf Passanten und dergleichen keinerlei Rücksicht nehmen. Das findet einfach überhaupt gar nicht statt. Das ist wahnsinnig gut fotografiert. Auf sehr, sehr eigene Art und Weise. Wir haben es schon angesprochen, es gab ein Weitwinkelobjektiv und das hat halt gut funktioniert und die anderen anamorphen Objektive nicht so. Und dementsprechend hat man das Weitwinkelobjektiv auch exzessiv eingesetzt. Aber der George Miller kann es halt einfach. Also ganz oft kriegen wir so Ansichten, so quasi zentralperspektivische Ansichten mit dieser enormen australischen Weite und wir sehen Autos ganz weit entfernt. Aber das ist halt diese typische Weitwinkelverzerrung. Das heißt also, innerhalb von zwei, drei Sekunden können diese Autos dann monströs groß werden und wie so ein Faustschlag ins, ja, in die Leinwand knallen, in unser Gesicht knallen fast schon. Das macht die Kamera unglaublich gut, unglaublich effektiv. Das wurde danach, glaube ich, auch Uh, unendlich oft imitiert.
0: Es ne? ist, glaube ich, bis heute eine der typischen Art und Weisen, wie man solche Verfolgungsjagden aufnimmt. Also mhm. man darf auch nicht vergessen, die Kamera selbst steht ja nicht still, sondern mhm. sie ist ja selbst immer in Bewegung. Sie ist mhm. eigentlich fast immer auf dem Motorrad oder ein anderes Auto geschnallt. Ja. Ähm, dementsprechend haben wir natürlich manchmal entgegengesetzte Bewegungen. Was bedeutet, wenn die Kamera auf das zufährt, was auf sie zufährt, dann wird das nochmal schneller. Ja. Manchmal ist es so, dass sie in der Verfolgung ist und dann zieht es an einem vorbei mhm. und hat dadurch schon Geschwindigkeit. Element, was sie haben aber wird. auch,
1: sie haben aber auch ein Teleobjektiv mit einer, mit einer Zoom-Fähigkeit, das dann teilweise eingesetzt wird, um auch solche Effekte zu erzielen einfach nur auf der optischen Ebene. Ne? Das Auto muss mhm. sich gar nicht nähern, sondern es wird einfach rangezoomt in der Bewegung Ja, und dann knallt uns das Auto genauso auf diese Art und Weise entgegen. Ne? Und es wird diese Gefahr deutlicher, wenn so zwei Linien konvergieren. Ne? Also mhm. es gibt ja so einen Moment, wo das eine Auto auf der einen Straße ist und das andere Auto auf der anderen und die beiden Straßen ne, stoßen gleich aufeinander. Und das wird dann nochmal so überbetont äh, mit, äh, mit dieser Telefoto-Geschichte, mit dieser Zoom-Geschichte. Also da sind virtuose Sachen. Du hast auch schon angesprochen, die Kamera ist aufs Auto geschnallt. Wir kriegen immer wieder diese, diese Subjektiven von Autos, von Maschinen, ne, von auch wieder Sounddesign ist eine ganz wichtige Angelegenheit, von dröhnenden Maschinenleibern. Also diese mhm. Maschinen werden hier zu Körpern. Das sind Tiere. Ja, das, sind, das, sind, das sind wirklich Akteure für sich und teilweise werden sie auch ganz klar so charakterisiert als Fortsetzung der Körper der Protagonisten. Ne? Also das ist, das hat für mich auch so einen gewissen J.G. Ballad-Faktor gehabt. Mhm. Da sind wir schon auch so mittendrin in so einer Postmoderne eigentlich. Ne? Wer Crash kennt von Ballad, da geht's, Genau um diese Sache. Also wir reden vom Buch. Von, wir reden vom Buch, äh, nicht von, ja, die kronberg verfilmung ist ja auch äh, relativ akkurat. Also es geht, da geht es immer um dieses Verschmelzen mit dem Auto, das Auto als ein sexueller Fetisch, äh, aber auch so was Nihilistisches mit dem Auto zusammen vergehen. Das wird als so ein, was Orgiastisches eigentlich gesehen. Und da ist was ganz Ähnliches hier in Mad Max am Laufen. Und das haben wir nämlich auch in dieser Einfang, äh, Anfangssequenz. Eine unglaublich nihilistische Qualität hat das Ganze. Ja, Knight Rider ist
0: halt wirklich als Figur eigentlich jemand, der sich scheinbar in den Tod wünscht. Ne? Mhm. Also da gibt
1: es keinerlei ähm, Lebenswillen im klassischen Sinne. Ja, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, äh, der Film ist. Über weite Strecken unglaublich tanatös. Das ist <lacht> <Ganz lacht> ein unglaublicher Todestrieb ne, in diesem ganzen Film. Und ähm, wir bekommen das auch
0: dadurch mit, dass halt, sag ich mal, die Nähe des, 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 des Feindes in der anderen Maschine sozusagen zu Weinausbrüchen führt, weil er genau weiß, was jetzt mhm. passieren wird. Ähm, es ist halt alles sofort emotional rückgebunden. In der späteren
1: Sequenz, wenn, wenn das Auto zerstört wird, wird gekrischen, als würde gerade der eigene Leib geschreddert. Ne? Ja,
0: das sind so alles so Elemente, wo uns klar gemacht wird, dass es das eine Verschmelzung, eine mhm. psychologische Verschmelzung gibt und dass die Autos für etwas stehen. Mhm. Das hat natürlich bei Mad Max noch ein bisschen anderen Gestus, als jetzt sage ich mal, es jetzt in Amerika hätte oder vor allem halt in Europa hätte, ja. weil natürlich das Auto ist ähm, für die Weiße Bevölkerung, äh, überlebensnotwendig. Es ja. ist ein kompletter Kontinent. Mhm. Ähm, es sind riesige Straßenlängen da, äh, wo nichts an der Seite ist. Mhm. Und äh, um das zu. Das bringt der Film
1: auch unglaublich gut rüber. Also diese ja. weite Breite, das Flache. Ne, ähm, das ist eines der großen visuellen Themen. Und Und George Miller findet da immer wieder. Möglichkeiten, das zu variieren und neu darzustellen und auch da was Spannendes draus zu machen. Das ist ja auch eine unglaubliche Kunstfertigkeit, die man dazu braucht, um weit und flach irgendwie interessant zu machen. Ne? Ja,
0: und, ähm, darf, und das mit einem Weitwinkel. Ja, ja. Oder vielleicht deswegen gerade. Ja. Also wir haben es hier mit einem Film zu tun, der auf dieser Ebene schon mal glasklar von Anfang an klar macht, unser Regelwerk wie wir es immer so schön haben, mhm. wird jetzt gesetzt. Es geht hier um die Action. Es geht ja. hier darum, dass die Autos eine Rückbindung, eine psychologische Rückbindung sind, mhm. ähm, die mit Tod, mit Sexualität, mit solchen Themen zu tun haben. Ja. Das wird uns aber nicht so aufgedrückt, dass wir jetzt sagen würden, okay, das ist jetzt hier irgendwie ja. so ein Film wie eben Cronenbergs Crash, der, der halt eben nur auf so einer Ebene funktioniert. Ja. Sondern das ist ein
1: Angebot, das gemacht wird. Mhm. Und dieses Angebot wird aber relativ offen gelassen. Mhm. Man kann das Ganze auch konsumieren, als wirklich, du hast im Vorgespräch, wie hast du es genannt? Pure Cinema, aber damit ja. habe ich nur den Herrn selbst zitiert, weil mhm. er sich damit nämlich rückgebunden hat
0: an das Stummfilm äh, Action Kino, kann man sagen.
1: Auch das telegrafiert uns der Film immer wieder. Ne? Also die Autos haben dicke Aufdrucke und bei Max selber steht unten drauf Pursuit. Ja? Mhm. Also es geht wirklich nur, teilweise, man kann es so konsumieren, um den Vorgang Verfolgungsjagd an sich wie im Stummfilm. Es geht einfach nur darum, das Setpiece zu inszenieren auf neue, aufregende, spannende, körperliche Art und Weise. Ja, auch das ist der Film. Ein unglaublich körperlicher, direkter, wuchtiger Zugriff auf sehr, 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 sehr basale Geschichten wie eben Verfolgungsjagd.
0: Mhm. Ja, aber jetzt kommt natürlich so der Punkt rein, an dem der Film durchaus anders ist, weil mhm. das, was wir jetzt so bezeichnet haben, ja. ähm, das könnten wir genauso über Mad Max 2 sagen, auch über Mad Max 3, mhm. der ja eigentlich so eine Rekonstruktion von Gesellschaft ist ja. und auch über Fury Road, aber ähm, wenn wir uns jetzt hier mit dem ersten Mad Max beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit einem Film, der ja so in diese Reihe, sonst nicht mehr reinpassen möchte. Mhm. Weil er narrativ nicht nur holprig ist, sondern vor allem narrativ eine ganz andere Rückbindung hat. Ja. Denn dieser Film ist nicht... Trotz seiner Ansage ein Science-Fiction-Film. Mhm. Er ist definitiv auch kein äh, Endzeit-Movie, sondern das Ganze ist zurückgezogen, wenn wir ganz ehrlich sind, in diese Grindhouse-Logik mhm. und ist eigentlich von der Konstruktion her ein Horrorfilm. Und um das zu erklären, müssen wir uns ja gar nicht, nicht nur den Protagonisten, sondern auch den Antagonisten nähern und müssen uns mal anschauen, was für
1: Figuren werden hier eigentlich. Hat auch ganz starke Gothic-Züge, ne? Ja, ja. ja absolut. Reden wir über diese Biker Gang, weil die unglaublich spannend ist. Ich finde das wahnsinnig interessant. Ähm, da, ich glaube, da könnte man Tage mit verbringen. <lacht> ja? Ja. Ähm, ganz konkret, es geht hier um Männer. Und zwar Männer mit Motorrädern,
0: in Leder gepackt größtenteils, mhm. ähm, die grundsätzlich jede Form von klassischer äh, Normhaftigkeit abgelegt haben. Aha. Sprich, diese Figuren sind auf der einen Seite sexuell sehr, sehr stark äh, äh, daran orientiert, dass hier so Genderbending stattfindet, dass wir nicht mhm. genau wissen, ist das jetzt eine Sexualität, die äh, heterosexuell ist, die homosexuell mhm. ist? Wie ist das aufgebaut? Es ist äh, der Hauptcharakter, die Hauptfigur ist ist ein geschminkter großer Mann, mhm. ähm, leicht geschminkt, nicht zu sehr. Aber dem aber durch ja um die Augen haben genau, die alle und dann wird ihm ja. immer durchs Haar gestrichen, damit das schön liegt von seinen von seinen Adjutanten mhm. ähm, und äh, es findet unglaublich viel sexuelle Gewalt statt. Mhm. Also also wir haben hier einige äh, Vergewaltigungen, die in diesem Film stattfinden. Ja. Und zwar nicht nur an Frauen, sondern das geht wirklich mhm. sexuell in alle Ecken. Äh, inklusive halt eben auch in der Gruppe selbst. Ja. Ähm, äh, sexuelle Gewalt ist hier eine reine Machtgewalt. Mhm. Und es entsteht eine Machtlogik, die sich nicht mehr an unsere, sag ich mal, klassischen gesellschaftlichen Normen hält, ja. sondern die für sich... Ähm, man würde da fast sagen, so eine gewissen Form von Wahn existiert. Mhm, ja, ja. Und ähm, diese Art von Figuren, die kennt man zu einem gewissen Punkt. Also
1: dieses Tropik. Die kannte von das Publikum sehr, sehr gut. Insbesondere visuell, würde ich sagen. Und, genau. Und teilweise auch im Verhalten. Das sind Figuren aus den großen utopischen Projekten der 60er. Ne? Die sehen aus wie gender Queerer Rockstars, ähm, auch diese rohe Sexualität, diese fast schon gewaltsame Sexualität, Sie wiederholen auch immer wieder Sprüche, ne? I'm a Rocker, I'm a Roller, sagt glaube ich Knight Rider, äh, mhm. so am Anfang. Die haben dann auch Züge vom Glamrock der frühen 70er beispielsweise. Äh, ne? Also alle, das, das Publikum kennt diese Gestalten, aber nicht aus diesem Kontext, und nicht in, mit diesem Todestrieb, nicht mit dieser unglaublichen Gewalttätigkeit. Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, ein möglicher Zugriff wäre zu sagen, der Film ist einfach nur homophob. Ne? Also Mel Gibson G spielt die Hauptrolle. Also das,
0: das liegt nah, wenn man den späten Mel
1: Gibson kennt. Aber P hier hat Poulinus er ja noch In Zusammenhang zu bringen mit Gewalt und Gewaltausübungen, Vergewaltigung, Devianz, Übergriffigkeit... Das ist einfach nur re reaktionäres Kino. Ne? Wäre so auf den ersten Blick naheliegend.
0: Aber es gibt ja noch die andere Seite. Mhm. Und da wird dann der Schuh draus. Also wir haben es ja nochmal gesagt, Mel Gibson spielt die Hauptrolle und wir wissen ja, dass dieser Mann äh, durchaus extreme homophobe Ansichten hat. Mhm. Ähm, aber der Mann ist reingecastet. Also das ist das ist einer, da weiß, ein, weiß ein George Miller, den kann ich gut einsetzen. George Miller selbst ist ein hochintellektueller mhm. äh, Mann, der, der ist halt eigentlich von Haus aus erstmal auch Arzt. Ähm, ist halt, ähm, wenn man sich mal solche Sachen wie ein Schweinchen namens Babe oder Happy Feet anguckt, definitiv halt auf einer ganz, ganz anderen Ebene auch teilweise noch unterwegs. Mhm. Bei dem geht es darum, dass auch die Polizei durchaus ähnliche aber noch in der Organisation andere Strukturen mit sich trägt mhm. und dieser ist genauso ein 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 hypermännlichkeitsbild herausbringt es gibt äh, zum Beispiel den sagen Polizeichef der ja, ja. Äh, Fifi mhm. ähm, der Mann der, der sprüht so viel Männlichkeit aus dass natürlich <lacht> das halt äh, auch eine, ein Element ist das schon das auch in der Schulenszene zu diesem Zeitpunkt auch schon abprobiert wurde. Queere
1: Überaffirmation. Genau, ja. ja. Mhm.
0: Und ähm, diese, diese Elemente, die sieht man halt eben auch auf dieser Seite. Und ich diese meine, die Leute? Polizei
1: läuft in Lederklamotten rum. In wirklich, also, <lacht> man es könnte nicht homoerotischer werden, sagen wir ja. es mal so, ja.
0: Und ähm, wir haben in dieser ganzen Mitte drin einen Charakter, nämlich Max, der sich irgendwie irgendwo versucht, an, an organisatorisch rückzubinden und, und eine Norm für sich zu finden und mhm. zu haben. Ja. Und diese Norm am Anfang äh, ist diejenige, dass er ja auf der richtigen Seite des Gesetzes steht. Mhm. Wir haben aber jetzt schon gleich am Anfang, wie gesagt, wir haben die Regelwerke ja gehabt, äh, gesehen, dass eigentlich die Aktion keine andere ist. Mhm. Dass diese Aktion genauso übergriffig, aggressiv,
1: ja. äh, gewalttätig und ja. auch todessehnsüchtig teilweise mhm. ist. Da sind Charaktere Insbesondere dabei. Insbesondere bei Fifi, der hat enorm faschistische Ansichten. Ne? Ähm, dass sie hier, es, es braucht richtige Männer, es braucht richtige Helden. Mhm. Ähm, und dann gibt es wieder andere Figuren wie zum Beispiel Goose, das ist Maxens Partner, ne? Der beste Kumpel und der, der Motorradfreak. Am der liebsten, Gruppe. am liebsten hier alle Verbrecher äh, brutalstens um die Ecke bringen möchte und äh, sich auch ganz explizit zum Beispiel gegen das Rechtssystem wendet. Das natürlich auch selber als zutiefst korrupt und problematisch dargestellt wird. Also hier kriegt wirklich jeder sein Fett weg. Einerseits auf so einer satirischen Ebene mhm. und andererseits äh, diese und es gibt hier keine klare Unterscheidung. Ne? Die sind alle, diese, also diese Männlichkeitsbilder. Äh, das Männlichkeitsbild ist auf beiden Seiten so oszillierend, fiebrig, fluide. Ähm, Defekt
0: auch in gewisser ja, Weise, -hmm. weil äh, eine Identitätsfindung nicht mehr stattfinden kann. Ja, ja. Genau. Und ähm, die dieses dieses Problem der Identitätsfindung da kann man sagen, ist Max dann wirklich nicht nur Titelgeber, sondern auch Protagonist. Mhm. Ne? Ähm, dass das weggezogen wird, das ist im Endeffekt auch die Geschichte des Films. Ne? Ja. also Es geht im Endeffekt darum, dass Max diese Identitätsfindung auch nicht mehr für sich haben kann. Mhm. Und da kommen wir im Endeffekt ja auch schon in eine andere Genrekonstruktion mhm. hinein, weil das Ganze wird häufig als Road-Movie, als Road Actioner dargestellt, aber in seinem Kern, in seinem Inneren ist das wirklich grind aus Horror. Mhm. Da hat der Film wirklich viel mehr zu tun mit den Frühwerken, die jetzt auch in dieser Zeit entstanden sind von einem John Carpenter, vor allem vom Top Hooper. Mhm. Also hier ist so viel Last House on the Left, was man auch sehen
1: könnte. Mhm. Wir haben Wes Craven. So, Massacre, ja. West Craven. No. Es geht darum, Figuren und Publikum bis zu den Grundfesten in ihrer Identität zu erschüttern. Weil das einfach auch Teil dieser Zeit ist und ja. Teil dieses äh, wütenden und wie du es immer so schön gesagt hast, punkigen Das Kinos. ist Punk, ja, ja genau, also das ist auf politischer Ebene Punk, der, dieser atemberaubende Nihilismus, ne? all diese utopischen Projekte sind gescheitert ähm, und das, das stellt der Film aus, ne? Rock'n'Roll, Glam, ähm, Hippies, all das ne? Und das Charisma liegt bei dem Bösewicht Ja, ja, absolut. Die sind zehnmal charismatischer als Mel Gibson in diesem Film. Gar keine Frage. Und vielleicht auch interessanter. Sie ja. sind es, ja. ja. All das ist, ist gescheitert und hat sich doch nur wieder als übergriffig, gewalttätig, faschistoid, äh, narzisstisch, selbstbezogen erwiesen. Also es ist der Film atmet unglaublich diese Desillusionierung der späten 70er. Er ist halt eine
0: totale Dystopie mhm. in der Hinsicht. Ja. Und deswegen nimmt er sich auch die Freiheit, so ein bisschen in die Zukunft zu gehen, mhm. ähm, weil dieser Film auch ähm, sich aus, aus, aus zwei verschiedenen Eindrücken auch speist. Und ja. einer dieser Eindrücke ist auch ähm, dieses... Ähm, wie diese gesellschaftliche äh, Schicht der Norm, ist immer dieses, diese mhm. Normschicht, wie die sich sofort wegreißt, wenn so etwas passiert, wie zum Beispiel eine Ölknappheit. Mhm. Ne? Ähm, und äh, solche Elemente werden ganz stark in Bezug gesetzt ja. mit diesem Aktionskino, mit diesem Pure Cinema, das uns das Ganze dann so darbietet, dass wir den Dialog an sich eigentlich kaum noch benötigen. Mhm. Und ähm, das Interessante ist, dass wir es damit natürlich auch mit dem Kino zu tun haben, das
1: nicht eindeutig sein kann mehr. Ja, das und überhaupt nicht will. Und das auch gefährlich sein will in seiner Uneindeutigkeit. Ne?
0: Also der Film bricht mit ungeheuer vielen Punkten, wo man sagen kann, muss das sein. Ja? Also, mhm. also politisch korrekt ist wirklich das Gegenteil von diesem Film. Mhm. Also wir haben hier ähm, Tod der Familie. Tod mhm. eines Kindes. Wir haben, es war wirklich ein Kleinkind, mhm. wir haben hier ähm definitiv äh, diese ganzen Aspekte der Todessehnsucht von eben äh, anderen Lebensmodellen, mhm. die, die alle als negativ dargestellt werden. Mhm. Es gibt kein positives Lebensmodell. Selbst mhm. die Kleinfamilie an sich hat ein faschistoides Grundelement. Mhm. Ähm, wir haben es hier mit Brüchen zu tun, dass wir Vergewaltigung sehen. Dass mhm. Vergewaltigung dargestellt wird und als eine Normalität in dieser Welt und mhm. auch teilweise...
1: Vielleicht sogar so wie eine fürchterliche menschliche Konstante.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, im Endeffekt wie uns uns wird jede Form von Identifikationsfigur entzogen, mhm. denn die Reise des Max geht dahin, dass er mindestens genauso schlimm, wenn nicht schlimmer wird mhm. als alle, die ihn verfolgt haben ja. und die ihn seiner Normsuche sozusagen mhm. äh, äh, sich entgegengestellt haben. Ja. Ja. Und das bedeutet, wir haben es hier quasi mit einem Kino zu tun, das auf der Ebene postmodern ist. Mhm. Und zwar schon ganz weit und ganz tief mhm. postmodern. Ja. Weil es ist ein Angebots-Ironisierungskino, mhm. das uns den Film nur durch diese Oberfläche
1: überhaupt noch ja. als Unterhaltung erlebbar macht. Ich kann vielleicht noch ein paar andere Beispiele, um das so ein bisschen transparenter zu machen. Es gibt so einen Standard, so einen inszenatorischen Standard im Hollywood-Kino. Wenn es darum geht, Dominanzverhältnisse auszudrücken, wenn es darum geht, ähm, eine Unsicherheit auszudrücken, so ein Schwellenmoment zum Beispiel, dann greift Hollywood gerne zu Treppen. Ja, meistens sind es dann zwei Figuren, die konfrontieren einander und wer immer die Ober Oberhand hat, der steht weiter oben auf der Treppe und wer so ein bisschen unterlegen ist, der steht weiter unten und dann kann sich ne, das Machtverhältnis verschieben, hin und her. Absolute Standardsituation hat man schon tausendmal insbesondere äh, im Hollywood-Kino gesehen. Das ist so eine, auch eine melodramatische Konvention. Genau so einen Moment gibt es auch in Mad Max zum Beispiel. Da konfrontiert äh, Max, also Mel Gibson, seinen Chef Fifi und sagt, äh, nee, also das, was Goose hier passiert ist, also meinem Partner äh, der entmannt wurde, <lacht> verbrannt und entmannt. Mhm. Äh, das soll mir nicht passieren und erst recht nicht meiner Familie. Äh, ich hau ab, I quit. Und das wird dargestellt mit exakt so einer Treppenszene und die ist so grotesk überzogen. <lacht> ja? äh, Im Sinne von, der Chef äh, steht oben auf der Treppe und Max geht die Treppe runter und dann redet man miteinander und der sowieso schon... Äh, lächerlich-männliche-schrankartige Chef mit seinem Schnauzer ähm, er wirkt nur noch größer auf der Treppe und es gibt Aufsichten und Untersichten. Das ist eine Überaffirmation, die diese menodramatische Konvention und diesen Schwellenmoment lächerlich macht. Mhm. Ähm, oder zumindest kann man es so nehmen. Der Film macht uns Angebot. Du kannst es aber auch einfach nur als äh, leicht überzogene Darstellung nehmen und weiter geht's im Geschäft und wir haben jetzt diesen Standard-Plotpoint abgehakt. Ne? Ähm, so, solche Sachen begegnen uns im Film immer wieder und die sind dazu gemacht, uns zu verunsichern, uns zu distanzieren, uns zur Interpretation zu nötigen oder ums zu ignorieren. Das geht genauso gut. Und dann sind wir wieder beim Pure Cinema und geilen Set Pieces. Mhm. <lacht> ne? ja.
0: ja, und das ist halt eben diese zwei Schienen, die sozusagen gleichzeitig gefahren werden. Mhm. Und die uns natürlich hier ähm, vorzeigen, sage ich mal, was ähm, auch das aktuelle Kino wiederum verloren hat, sage ja. ich mal. Ne? Was aber eben lange Zeit sozusagen ein Versuch war, ein neues Kino zu entwickeln, mhm in den Nachwehen nach New Hollywood, ja. nach eben diesen Aspekten einer neuen ähm, einer neuen Wellenreihe. Ja. Also Mad Max zählt ja selbst zur sogenannten australischen Neue Welle. Ne? Also, Jeder äh, hat eine neue Welle. Natürlich, also diese Rekonfiguration von Kino in Australien äh, über Leute wie halt eben George Miller oder halt Peter Weir, das sind so die zwei berühmtesten mhm. Akteure aus dem Bereich, ähm, aber im Endeffekt ist es ja hier schon so, dass wir sozusagen hier in so einem Post-Neuwellen-Kino angelangt mhm. sind. Und wir haben jetzt die wütenden neuen Leute, die jetzt darauf halt auch wiederum reagieren. Mhm. Und das verbindet den Film natürlich sehr, sehr stark mit einem äh, äh, Kino, dass das halt wirklich in diesem ganzen ja Mitternachtsbereich nochmal agiert, mhm. dass das halt wirklich sich nur noch dagegen stemmt, gegen alle Konventionen, die sich auch neu aufgebaut haben. Mhm. Das heißt also, wir haben hier die Reaktion einer Reaktion schon wieder zu sehen, mhm. ähm, die aber auch gleichzeitig uns das mitgibt, was halt eben eigentlich das 80er Jahre Kino ausmacht, nämlich ja. die Lust an an diesem rein immanent Körperlichen, diese mhm. Lust an dem äh, ungeheuer extrem überzogenen, technologischen, an diesem, an, die, an diesem, ähm, ja, an, an einfach das, was wir heutzutage als Action-Kino wahrnehmen, an einem, an einem Kino, das uns einfach auf dieser Ebene schon alleine
1: mitreißt. Und dieser nihilistische, todessehnsüchtige Flirt mit dem Faschistoiden, mit dem ganz und gar Falschen, <lacht> mit dem Reaktionären. Ne? Ja. Wobei dieser Film uns. Aber nie in diese Position setzt, dass er da
0: sagt, das wäre richtig. Mhm. Also das Interessante ist ja, ja ist Ganz, Max, ganz wichtig, ja. ja Mad Max wird ja als Figur ähm, eigentlich heutzutage verstanden in der gleichen Ebene, ähm, wie er halt eben im zweiten Film eingeführt wird. Und da ist er halt eben eine Mythosfigur. Mhm. Aber diese Mythosfigur existiert halt auch nur dadurch, dass sie erzählt wird von einem, der, sage ich mal, ähm, ihn erlebt haben will als Kind. Und der natürlich dementsprechend Verzerrungselemente drin hat. Ja. Und dieser Mythos ist kein Positiver. Auch Mad Max, der Vollstrecker, also im zweiten Teil, ist keine positive Figur. Hier aber ist er gar nicht Protagonistenfigur. Er ja. ist nicht der Mythos. Ja. Er ist im Endeffekt der Verlust jeder Menschlichkeit mhm. und das ist halt eben das, was auch diesen Film noch komplett ablöst. Ja,
1: also das ist es eben. Ne? Hier ist das ist keine Heldenreise <lacht> überhaupt nicht. Das ist nicht irgendwie eine Heroisierung. Wir sollen uns nicht gemein machen mit dieser Figur. Wir sind immer kurios distanziert. Oft über lange Passagen ist er gar nicht der Protagonist, wir verfolgen ihn gar nicht. Wir sind zum Beispiel bei Goose, wir sind viel eher bei Knight Rider am Anfang als bei ihm. Ne? Ähm der Toe-Cutter ist auch im Endeffekt manchmal ein Protagonist. Ja, genau. Ja. Und das ist, wie gesagt, das ist zum einen so eine gewisse erzählerische Sperrigkeit, wo man einfach merkt, das ist ein Erstling, aber es ist auch zum gewissen Grad, ist es einfach Programm, ne? ist es auch gewollt, glaube ich. Ähm, vor allem, wenn man dann merkt, so gerade im letzten Drittel, da sind Sachen, die sind so geschickt gemacht, hier ist schon jemand am Werke, der ganz genau weiß, was er tut. Ich denke da zum Beispiel daran, äh, Max wird ja dann von, mit seiner Familie, er ist nicht mehr Polizist, ne? er ist abgehauen, er versucht seine Familie zu schützen und diese Biker Gang ist immer noch hinter ihm her. Und die sind überall und nirgends. Also das ist ja auch so ein interessanter Aspekt an dieser Biker Gang. Die können irgendwie überall sein, was natürlich auch so...
0: Ja, so Psychological Landscape. Genau, so psychologische
1: Lesarten überhaupt erst auch möglich macht. Aber sie auch
0: wieder umbricht und übertreibt.
1: Auch die psychologische Lesart ist so laut wie die Musik. Und das macht der Film ziemlich fantastisch, dass er immer wieder so links antäuscht. Oh, jetzt kommen sie. Ja, und dann kommen sie nicht. Oh, und diesmal kommen sie aber ja, und, und holen sich das Baby. Dann kommen sie nicht. Und das passiert so oft, dass ich irgendwann angefangen habe zu lachen drüber. Und ich glaube, das ist auch so gemeint. Natürlich. Das ja. ist ähm, das ist, dass es irgendwann lächerlich wird, äh, wie uns der Film in unserer Hypothesenbildung, um mal wieder formalistisch zu sprechen, ne, auf, auf uns selbst zurückwirft und uns enttäuscht. Äh, auch das wieder, ne? also das ist wirklich so eine, da macht er sich dann fast schon lustig auch wieder über Exploitation. Ja. Ne? <lacht> Weil die Exploitation kommt nicht und sie kommt nicht und sie kommt nicht. Ähm, und man muss mal ganz, ganz lange warten, bis man irgendwann merkt, okay, es geht hier gerade um diesen Delay ne? und um das Spiel mit dem Publikum. Und es geht auch darum, dass wir uns natürlich ähm, mit, diesem, mit
0: dieser Lust an dem Devianten ja. Ja, so sehr gemein machen an diesen Stellen, mhm. dass wir selbst halt dann bemerken, dass wir gar nicht so weit weg sind von diesen Bikern, ne? ja. sondern dass diese Biker im Endeffekt was ausleben, was wohl auch dann
1: äh, im mhm. Kino von uns gewünscht und gesucht ja. wird. Ja. und ähm, Das sind zum gewissen Grad auch Konsummodelle. Ja. Konsum von Auto, Konsum von Benzin, Konsum von Sexualität, Materialität. Ähm, absolut, wir sollen uns da dran wiedererkennen. Das ist ja auch dieser J.G. Ballard-Faktor mhm. an der ganzen Sache. Ne? Ähm, Konsum als was Deviantes, Seltsames, Fetischhaftes. Ja. Ja. Auch das, was eigentlich uns erst am Laufen hält mhm. und und hier wird halt einfach
0: nur diese Maske des, des Normhaften weggerissen, mhm. ähm, und auch da sehen wir halt ganz, ganz deutlich diese Bezüge hin zu einem Kino, das halt eben äh, im amerikanischen Horrorfilm sich gerade neu entwickelt. Mhm.
1: Aber und jetzt, aber auch zu Kubrick zum Beispiel, ja, ne? das also diese, diese Biker-Gang, das sind zum gewissen Grad auch Drugs und mhm. die und die Lolita-Sonnenbrille taucht irgendwann zwischendrin auf und so, also. Da sind wir auch wieder, ne? George Miller ist erste Generation Fanboy-Regisseur. Ja. Keine Frage.
0: Ja, wird ja auch später zusammen mit Spielberg und äh, ein paar anderen äh, einen Episodenfilm auch zusammendrehen. Ne? Mhm. Also, das ist schon durchaus ganz, ganz bewusst äh, eine Regisseursgruppe, sag ich mal, die ähm, sich vielleicht im, teilweise nach dem New Hollywood, ähm, als, 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 Filmemacher mit, mit Filmbezügen halt einfach auseinandersetzen mhm. und mit nichts anderem mehr. Und da können wir ja genauso stundenlang über die Biker als, als Western Desperados reden. Ähm, da haben wir die Bezüge, dass die, 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 der tote Körper von, von Knight Rider wird an einem Bahnhof abgeholt, mitten in einer fast schon Westernartigen mhm. Stadt, mhm. Äh, wird dann mystisch überhöht als, als, als quasi als Opferkultfigur. Ja. Ähm, das sind sehr, sehr viele Bezugspunkte, die auch ganz ganz, ganz bewusst dafür da sind, dass diese Wiedererkennungs- und Pastischwerte nach oben gezogen werden. Mhm, ne? ja. Und das ist halt etwas, was man nicht vergessen darf, wenn man sich dann jetzt die heutigen Sachen anguckt oder das, was eben aus Mad Max herausgekommen ist mhm. ähm, und sich dann halt dessen gewahr wird, dass halt eben diese ganzen, ja fast schon... Also, ich will das jetzt nicht negativ gedrückt sehen, sondern dieses, dieses, dieses fast, nein, dieses sehr, sehr positiv barocke Bild, was, mhm. was halt eben in Fury Road dann ein, mhm. herkommt, ne? mit diesen E-Gitarren, wo, wo das Feuer rausspeit, mit diesen Kettenmodellen, die dann, sage ich mal, zwischen den verschiedenen mhm. Autos sich aufbauen, dass genau das im Endeffekt auch seine, seine seine ironische Rückführung hat eben auf dieses dieses Devianzdenken, auf mhm. diese Devianzpsychologie, mhm. die eigentlich ganz nah an unserem Jetzt dran ist mhm. und sich hier dann nur eben noch weiter ausbreitet, vergrößert, nicht verschönert, aber im Endeffekt äh, ästhetisch sich neu erfindet. Ja, ja. Aber das ist halt eben etwas, was äh, gerne dann
1: vergessen wird. Das ist, das ist schon das Interessante bei, bei, die, bei den Miller-Filmen. Wir sind die alle. Also wir können uns da so einer klassischen, simplen, billigen Unterscheidung zwischen moralisch gut, moralisch böse, so einfach ist das nicht in diesen Filmen. Wir sollen uns, ne und da kommt wieder dieses psychologische Modell rein, wir sollen uns da überall wiedererkennen und wir dürfen uns nicht entziehen. Und das geht vielleicht tatsächlich ein bisschen bei F sowas wie Fury Road verloren, dieser Moment. Und in diesem ersten Teil ist es völlig unmöglich, sich da rauszuziehen.
0: Ja, und... Dann haben wir es halt noch gleichzeitig mit einem Kino zu tun, das auch wiederum auf einer technischen Ebene ein Scharnier ist, ne? Mhm. weil er halt eben diese reduktionistische Methodik hat, dass er wirklich nur im Endeffekt ein, zwei Linsen zur Verfügung hatte. Mhm. Dadurch, dass er halt eben fast alles, äh, sag ich mal, ähm, auf, auf, auf eine Form dreht, die man schon fast so als, als ein äh, Guerilla-Kino nennen möge, mhm. ne? äh, dadurch schafft er natürlich andere visuelle Optionen, mhm. als die, die wir halt eben bis dato gekannt haben, ja. weil wir haben jetzt die Kamera, die leicht genug ist. Es ist noch immer ein Kino, was natürlich teuer ist. Also ich glaube, 340.000 äh, Aussie-Dollars hat das Ganze dann ja doch noch gekostet. Mhm. Das ist aber nichts, wenn man sich mal vorstellt, gegenüber dem, was vorher gewesen ist. Und die Kameras sind leicht genug, dass man damit unglaublich viel machen kann. Und dann hast du gleichzeitig aber Pure Cinema, da kommen wir wieder darauf zurück, ein Kino, das sich nicht davor scheut, mit Schnelllauf zu arbeiten. Mhm. Das sich nicht davor scheut, alte Methoden wieder aufzunehmen, ja, ja. neu zu konstruieren und äh, dadurch wieder einen ganz, ganz neuen Effekt zu erzeugen. Mhm. Ähm, das Weitwinkelobjektiv, ne, etwas, was im frühen Kino definitiv nicht die Rolle gespielt hat mhm. in dieser Hinsicht, kriegt natürlich einen ganz, ganz anderen Effekt, wenn wir jetzt auf Schnelllauf laufen, ja.
1: wo sowieso schon das viel schneller im klassischen Hollywood zum gewissen Grad verpönt war. Ne? In bestimmten ja. Zusammenhängen, im Film Noir zum Beispiel war es erlaubt, aber äh, ja, oft genug einfach verboten, aufgrund äh, sein der Qualität, dass es halt oft antiillusionistisch wirkt.
0: Ne? Ja, und halt sehr häufig so Benny Miller-mäßig in, in diesen Comedy-Faktor hineingeschoben wurde. Ja. Aber hier hat es halt natürlich so einen gewissen Wahn, den es erzeugt. Mhm. Hier konstruiert es halt eben so ein, ein, ein Überwältigungsbild. Ne? Weil mhm. die Autos, wie gesagt, durch das Weitwinkel sowieso sich schnell in die Breite, in die Größe zerren und mhm. dann noch schneller auf dich ja. zukommen. Ja. Und das sind halt alles Optionen, die das Kino noch einmal neu umsetzt mhm. ne, und die jetzt auch wiederum neu en vogue werden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben das Wichtigste gesagt, was wir, <lacht> was wir im Vorgespräch hatten, oder? Mhm,
0: ja, und wir sind vielleicht ein wenig heute ähm, chaotischer gewesen, ähm, indem mein Enthusiasmus vielleicht für
1: den Film ein wenig äh, die Oberhand gewonnen ja, hat. Ja. Es ist ein faszinierendes Teil. Also ich kann es nur noch mal sagen, jetzt na, nach Jahren das wiederzusehen eben mit mit den neuen Blickwinkeln, die man so drauf, die man auf Kino gewonnen hat äh, und den äh, ja und den neuen analytischen Ansätzen, ähm, das fühlt sich ganz ganz anders an und das fühlt sich alles äh, wahnsinnig lebendig an, auch heute noch und es ist glaube ich die Sorte von älterem Actionfilm, der uns auch heute noch sehr sehr viel zu sagen hat, vielleicht mehr als die anderen verrückten Mäxchen. Ja.
0: Also, vielleicht Mad Max 2 noch rausgenommen, der mhm. nochmal eine ganz, ganz andere Option ja. aufnimmt. Der aber auch diese Devianzelemente noch einmal mhm. ganz, ganz anders äh, formuliert. formuliert ne? Nicht formalisiert. Natürlich
1: sind wir jetzt bei so einer großen Franchise äh, nicht mehr bei einem, oder ausnahmsweise mal nicht bei einem obskuren äh, Blu-ray-Label, sondern eigentlich, das ist, äh, ist das Fox? Nee, es ist Warner. Es ist Warner, mhm. ja. Wir haben es eben von einer neueren Warner-Disc gesehen. Ich glaube, das ist ein 4K-Remaster, überwacht von, äh, von George Miller selbst. Das Bild ist fantastisch. Ja. Die Extras
0: sind nicht vorhanden. Ja, so. Also ähm, man merkt den Film an, also der ist mit einem Standard-Standmenü äh, da mhm. einfach zusammengepresst worden. Alle Sprachen, die notwendig sind drauf und weltweit Shipping ohne mhm. viele Kosten. Mhm. Die Kosten hat man sich aber beim Remaster dann doch gegönnt. Also das mhm. ist das Bild selbst ist fantastisch mhm. neu aufgebaut.
1: Ja. sollte man mal wieder machen, wenn man es schon länger nicht mehr gesehen hat, so wie ich.
0: Ja, oder wenn man noch nie gesehen hat, ähm, weil man zum Beispiel äh, sich den Lesarten zusortiert hat, die mhm. natürlich dieses Homophobe in den Vordergrund bringen, mhm. was natürlich mit Mel Gibson immer wieder in Bezug gebracht wird. Aber dieser Mann,
1: ähm, der auch ein guter das Actionstar
0: Clip. war, ja. aber der Mann hatte null Einfluss auf diesen
1: Film. Ja, und es ist kein homophober Film. Ich bin mir da Nein. Also, nee. Also dafür ist das alles. Dafür ist das alles ein bisschen zu kompliziert und eventuell zu komplex, ähm, um es darauf zu reduzieren. Damit sind wir durch. Wir haben es geschafft. Äh, bleibt uns weiterhin gewogen. Gebt uns gerne Feedback. Wenn das alles zu verkopft und pseudo-intellektuell war, äh, hören wir natürlich Könnt ihr aber trotzdem tun. <lacht> Klar. Äh, wir hören auf jeden Fall sehr gerne auf konstruktives Feedback. Äh, sei es dann positiv oder negativ. Äh, wir sind auf den üblichen Kanälen erreichbar. Auf twitter auf Instagram, auf allen möglichen Plattformen. Wir hören sehr gerne von euch. Und ansonsten bleibt uns zu nichts mehr weiter übrig, als zu sagen, Tschüss, habt eine schöne Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mal reinhört. Und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.